0: Bienvenidos a la Liga el día de este jueves 14 de septiembre y antes de que se reanude el campeonato liguero después de la pausa por las eliminatorias FIFA europeas y para ustedes contar. Moisés Llorens y Rodrigo Faiz me acompañan. Yo soy Carolina Guillén, feliz de regresar al mejor programa liguero. Y sí, hay un calendario complicado para el Madrid, hay Xavi para rato y siguen excedidos. Esto es algo de la información que nos traerán en los Insiders. Se vacilen al señor Jude, por favor, no se metan con él. Y bueno, el Madrid deberá jugar siete partidos en los próximos 21 días. Son cinco de Liga y dos de Champions. Un calendario muy complicado. Rodri, quiero comenzar contigo. ¿Cómo lo afrontará el señor Carleto Ancelotti, aquí están las fechas, aquí están los rivales ¿verdad? Porque tiene que rearmarse pensando en este gran reto
1: ¿Qué tal? Caro, el saludo para Moy también, pues la verdad que es un calendario complicado para el Real Madrid, porque Real Sociedad Atlético de Madrid, Girona que está muy bien, vemos cómo a comenzado la Liga, Las Palmas, que siempre es un rival muy, muy difícil por, por lo bien que juega el fútbol, ¿no? Y teniendo en cuenta esa diferencia que ahora mismo tiene en la tabla, que estamos viendo en pantalla, con el Real Madrid como líder, 12 puntos, hablamos del Girona, tiene 10, al igual que el Barça, que ha empezado muy bien, Atlético de Madrid 7, que también va a estar por ahí. Bueno, creo que es un, es un calendario exigente para el Real Madrid. Al final también es cierto que desde dentro te dicen que hay que jugar contra todos los equipos y que si el Real Madrid quiere ganar la Liga no puede poner ningún tipo de excusa, más allá de la mala planificación arriba en ataque porque sigue faltando un delantero ya que se fue Benzema y solo vino José Lu para suplir a quien también se fue Mariano y, y más allá de la lesión de, de Vinicius que está intentando eh, apurar plazos dentro de lo, que, de lo que debe porque lo que no quiere el Real Madrid es que Vinicius se bueno sufra una eh, recaída. Por tanto el Real Madrid afronta un calendario muy complicado en el que se va a poner de manifiesto sí esa falta de refuerzo, sobre todo en la línea delantera ha sido un acierto o no por parte del equipo blanco, más allá del tema de Mbappé o de algún tipo de eh, delantero de opción B que había por ahí por el mercado que el Real Madrid siempre tuvo presente pero vamos a ver si, si es una prueba de fuego que puede eh, aprobar o no el equipo Carlo Ancelotti, porque insisto, son muchos partidos, va a haber muchas rotaciones en todas las líneas, menos arriba en la delantera, porque por mucho que Brahim o José Lu puedan tener opción, los que son teóricamente titulares este año son Vinicius y Rodrigo Coes, Vinicius está lesionado, por tanto, es uno menos con quien rotar y veremos a ver, ¿no? Pero insisto con ese mensaje que nos cuentan desde el propio vestuario, que al final para jugar y para conseguir ganar la liga, tienes que ganar y batir a todos los rivales, da igual cuándo te toquen y sobre todo en el sentido... Y supera que... la
0: adversidad porque a este equipo se le lesionaron tres pilares Courtois, ¿verdad? Militao Vini y esperemos, Ro, eh, Moy que tras este parón no, por las eliminatorias no haya ningún afectado por el virus FIFA, ¿no?
2: Bueno, eh, ese es el riesgo que corren los clubes. Buenas tardes a todos, o saludos a todos. A ti, Caro, a Rodrigo, a todos los compañeros y a toda la audiencia. Es el riesgo que corren todos los clubes que dejan a muchos futbolistas para las selecciones nacionales. Que al final los técnicos, en el estrés del día a día, se les suma a que cuando se les vacía el vestuario, ese grado, esa intensidad por... Esperar que todo el mundo esté bien, pues lógicamente eh, eh, aumenta. Eh, cada partido, cada entrenamiento de cada selección no deja de ser eh, un dolor de cabeza, un dolor de muelas para, para los técnicos, porque si ya está la musculatura de los futbolistas eh, cansada y gastada pues imagínate si le sumas toda la intensidad de los partidos internacionales, porque todas las selecciones, por muy débiles que sean, quieren estar... Eh, eh, compitiendo a nivel continental, es decir, los, los europeos en la Eurocopa y los americanos en la Copa América, luego eh, está luego la historia de la Copa de Oro y todo eso, pero eh, el Madrid, eh, que como el Barça, creo que vienen o han acabado este primer eh, eh, parón de, de liga por compromisos internacionales sin lesionados, Gundogan en el Barça tuvo un golpetazo, pero bueno, que, que parece que queda todo resuelto ahí. Ancelotti no tiene más lesionados y es más, según me decía Rodri esta mañana, va a recuperar a Mendy y a, a Ceballos, al, al exfutbolista del Real Betis Balompié.
0: Sí, y para este fin de semana, para este domingo en el Bernabéu, eh, hay que seguir con ese pleno de victorias para estar en lo más alto de la tabla. ¿Tú crees, eh, Rodri, que Ancelotti estará condicionado por lo que es este parón FIFA, por lo que tiene y no tiene de cara a este partido?
1: Más que por el parón FIFA, claro, yo creo que estará condicionado por, por lo que es el rendimiento en este último mes de, de sus jugadores, porque al final estamos hablando y además de una forma muy muy eh, favorable para el Real Madrid de que ha habido un pleno, porque ahí están los resultados, ahí está más o menos el juego, las dificultades que ha tenido, pero ha rotado muy poco el Real Madrid. Y claro, son muchos los jugadores que de repente no han rotado, han sido titulares o han jugado en las segundas partes y que de repente han tenido que ir con sus selecciones. Y eso obviamente nos enlaza con la primera parte de tu pregunta, claro. Eh, a mí creo que les da falta de rotaciones eh, la va a notar, la va a notar el Real Madrid y que no le queda otra que, que intentar rotar de alguna manera, ya no sé si para el partido contra la Real Sociedad, que es un partido muy importante, porque la Real va a estar arriba hasta el final, sino por, por el hecho de que en algún momento contra algún rival va a tener que tener la alternativa a Brahim, que no está contando demasiado para, para Ancelotti pues Mendy y Ceballos, como van a volver poco a poco, tendrán que entrar en alguna alineación en algún momento para darle descanso a Fran García o a Camadinga a mí es que han jugado todos, todos. Estamos hablando y luego eh, te, lo escucharemos porque antes lo comentabas lo de Jude Bellingham con Inglaterra en la portada. Y es que Jude Bellingham tampoco ha eh, descansado nada. Que el otro día en un partido amistoso contra Escocia, creo que fue, eh, disputó ochenta y pico minutos otra vez. Si es que el problema que tiene, que es una bendición por otra parte del Real Madrid, es que son jóvenes y aguantan mucho, pero claro, eh, tampoco son máquinas que puedan aguantar al mismo nivel y al mismo rendimiento durante todo Claro, y son dos
0: internacionales que se fueron a sus elecciones y por eso imaginamos un ancelotti condicionado. Y por eso, Moy, ya para rematar, imaginamos que esa unidad B, si es que hay una unidad B, bueno, si vemos a Nacho, a Luca Vázquez, Ebrahim, eh, puedan tener más protagonismo en este partido que va a reanudar la liga.
2: Bueno, y no es un rival sencillo la Real Sociedad, ¿eh? Es decir, van a tener que estar muy, muy afinados y van a estar que, tener que estar muy, muy, muy eh, exquisitos porque la Real Sociedad es un equipo que es verdad que a nivel de resultados no ha conseguido lo esperado podría haber sumado más puntos a nivel de juego y es otra cosa porque la Real sí que es una sí que tiene muy interiorizado lo que quiere eh, eh, su entrenador eh, Manuel alguacil y por ahí si realmente hay una rotación en ese, en ese equipo titular que quiere poner o que debe poner Carlo Ancelotti ante el conjunto Donostiarra el próximo fin de semana los que salgan van a tener que estar muy, muy listos, van a tener que estar muy finos, porque con la Real, si te despistas, te pueden montar un lío.
0: Ahí está. Bueno, no se despisten ustedes y sean parte de nuestra cobertura de este partido dominguero, a las 2.55 pm, hora del este en los Estados Unidos. El Real Madrid recibiendo la visita de la Real Sociedad, que tiene una victoria y tres empates en este arranque de temporada. Se ve por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Y pasamos al Barcelona porque el responsable del área deportiva, es decir Deco, le ha dado el visto más que bueno a Xavi y es que, bueno, solo falta la firma en ese contrato que extienda su dirección técnica hasta junio del 2025, decía Xavi se ha ganado el respeto de ser el entrenador del Barça, no por ser Xavi, sino porque ha demostrado que es un buen entrenador y así son las cosas, cala nada se lo ha ganado, ya le diremos hasta qué año renueva, todo encarrilado Moy
2: bueno, tú dices que falta la firma Yo creo que falta la firma y falta algo más, claro Porque a priori eh, Se hablaba de un contrato de una temporada más Hasta 2025 eh, No descartemos que incluso sea Hasta un 2 más 1 Es decir, dos temporadas más más una tercera extra Están acabando de perfilarlo todo Están acabando de discutir Pero bueno, eh, parece claro que Joan Laporta y el director de la área de fútbol El nuevo director de la área de fútbol eh, Deco lo tienen muy claro Consideran que Xavi... Es el hombre ideal para eh, seguir conduciendo la nave azulgrana. Hay que recordar que la temporada pasada, cuando Xavi es designado como técnico del primer equipo del Barça, no era la primera opción de Joan Laporta. Es más, por un clamor popular, popular que el presidente cede y prefiere y, y accede a, a, a firmar a Xavi. El resultado de la pasada temporada. Más allá del fútbol, que no fuera esperado, sí a nivel de resultados fue bueno y el Barça quedó campeón en Liga. En Copa queda apeado después de un escandaloso 0-4 en la vuelta de semifinales en casa ante el Real Madrid. Y en la Champions todos supimos que aquel grupo con el Bayern y el Inter de Milán le acabó pasando mucha factura al Barça por una serie de historias, por lesiones, por mal juego, por decisiones arbitrales, por todo. Pero considera Deco que se ha ganado la renovación. Xavi tienen que acabar de pulir eh, algunos tramos de los contratos, pero eh, si no es la semana que viene será la otra cuando se anuncie la renovación de Xavi Hernández como técnico del Barça.
0: Y parece que esto es eh, unánime, ¿no? El, el, las ganas, el deseo de que continúe Xavi, eh, Rodri, me ayudas a enumerar las razones por las cuales Xavi las principales, se ha ganado la renovación si es que estás de acuerdo con esta renovación del técnico a Azudrada.
1: Yo estoy de acuerdo con la renovación de, de Xavi a pesar de las dudas de la Laporta que, que al final si tenía dudas y, y al final cede ante la opinión popular, yo creo que mal mal por parte de la porta. pero yo quiero que, que Xavi triunfe en el Barça porque primero más allá de que me pueda caer mejor o peor creo que es un técnico que está empezando que está en construcción, un técnico que ha ganado porque al final si no hubiera ganado la liga pasada yo creo que igual hubiéramos estado hablando ahora mismo de otro tipo de, 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 de renovación o incluso de otro tipo de entrenador, veríamos a ver, pero él ha ganado la liga y creo que ganar la liga te otorga ser el título ya no solo de campeón del, de primera división sino también de ser el equipo más regular en el mismo sitio que es el puesto número uno sobre el Real Madrid, por lo cual yo creo que esa renovación está más que ganada. A mí me gusta Xavi, creo que el concepto táctico eh, es bueno creo que también necesita mejorar porque a mí me sigue pareciendo que el Barça no juega como debería de jugar eh, por ascendencia y por tradición histórica porque creo que el Barça tiene que jugar más vistosamente, de otra forma distinta no ser tan previsible, ser un poco más rápido a la hora de circular la pelota pero son cosas que creo que el propio Xavi tiene que ir aprendiendo en el día a día y al final le soltaron ahí, le dijeron, oye, vente para acá que tú vas a ser el entrenador, ¿cómo va a decir el que no al FC Barcelona? Y creo que, que ha llegado en el momento ideal para que él pueda crecer, para que el equipo también pueda crecer junto de, de su mano y a partir de ahí ser alguien importante, ¿no? Pero insisto, siendo un técnico en construcción como sigo pensando que es, es una renovación totalmente merecida. A mí me gustaría ver a Xavi con una apuesta decidida por parte de la directiva, es decir, darle ese 2 más uno que decía Moisés, porque darle una temporada más a mí no me ofrecería muchas dudas de cara a la galería, ¿no?
0: Me gusta, me gusta, y estoy segura que a Xavi también, especialmente para la reanudación del campeonato liguero este sábado en el Olímpico de Montjuïc reciben al Betis, que está en la séptima posición. Te pregunto, Moy, si podría haber una sorpresa por parte del equipo verde y blanco y recontar las bajas, no solo la de Pedri, sino la de Araujo. ¿Cómo está el tema Gundogan, que salió lesionado en el partido de Europa ante Francia?
2: Bueno, pues sorpresa puede haber aquí en, en el Bernabéu o en el, o en el Wanda Metropolitana o en cualquier campo porque el fútbol español está eh, a día de hoy, es verdad que, que el Barça y el Madrid están un paso por encima del resto pero la cosa está como bastante como bastante equilibradita y el Betis es un equipo al cual también le gusta jugar mucho a la pelota de lo que hablamos anteriormente de la Real Sociedad, pues se le debe aplicar en la visita del Real Betis al Barça que eh, eh, a través de la figura de Isco... Ha, o sea, ha encontrado eh, una frescura eh, eh, Manuel Pellegrini le ha podido dar una vuelta de tuerca más a ese juego ofensivo que tanto le gusta a él en, en sus equipos y, y el Betis, bueno, pues que es un equipo que va a salir eh, lógicamente eh, dispuesto a bregar los tres puntos como no podía ser de otra manera, déjame que te diga que la afición del Betis en Cataluña es muy grande muy muy grande ¿Sí? Que va, posiblemente haya eh, tramos de, en el estadio donde veamos aglutinados a muchos seguidores del Betis que se hacen notar mucho y creo que va a ser un muy buen espectáculo futbolístico y un muy buen espectáculo eh, en las gradas. De lesionados, pues a Pedri no se le espera hasta, hasta de aquí tres semanas. Eh, vamos a ver si llega para la segunda jornada de la UEFA Champions League. El objetivo es que llegue para jugar ante el Athletic Club en la previa del partido ante el Shakhtar y luego ante el Real Madrid en la... en el Clásico de finales del mes de octubre. Y Araujo a priori ya para la semana que viene tendría que estar en condiciones. Gundogan ayer pasó eh, una revisión médica, de eso ya informamos en ESPN. Solamente es un golpe lo que tiene el futbolista alemán. Veremos si Xavi decide darle descanso o bien decide incorporarlo al equipo titular. Si... Eh, pongamos que, que, que Pongamos que Gundogan está en duda Que no va a estar en duda, va a estar a priori en la convocatoria Centrocampistas sanos A día de hoy Xavi tiene cuatro, que serían Uriol Romeu, Frenkie de Jong, Gaby Y Sergi Roberto Vamos a ver si Xavi Con esos cuatro Decide jugar con una línea de tres Y manda alguno al al, al banquillo si juega con esos cuatro o bien incorpora definitivamente a Gundogan para que acabe de canalizar el juego de ataque del Barça.
0: ¿Qué esperas tú suceda Rodri con respecto a esto, las dudas, las bajas para despejar dudas que tiene que afrontar el Barcelona este sábado en casa?
1: Pues es una piedra de toque fantástica, es lo que cuando vi que el calendario deparaba este partidazo, este fin de semana, dije cuidadito, partidos muy interesantes este fin de semana, no solo el Real Madrid, Real Sociedad o el Atleti Valencia, pero es que es que a mí me gusta ver cómo el FC Barcelona va a enfrentar al Betis y que me parece una piedra de toque espectacular, primero porque el Betis además es el típico equipo que deja jugar, es un equipo que, que, que más allá de tener también a Ramón Planes, que fue exdirector deportivo del, del FC Barcelona, eh, me ha encantado cómo ha elaborado la plantilla esta temporada, con Abde, con Marroca, con eh, gente continuista del proyecto anterior, que estaban ya a las órdenes de Pellegrini, y sobre todo con la presencia de disco ¿no? Con quien hablábamos esta semana en ESPN y, y te hablaba de, de, de lo bien que está establecido el club y de lo bien que juega el fútbol, por lo menos a nivel de intención, ¿no? Otra cosa es que vaya creciendo durante toda la temporada, y que para los dos es una piedra de toque importante, para el Barça, porque puede ver y puede dar un puñetazo encima de la mesa para decir, no hay dudas, volvemos a jugar bien como hace unos años, intentar vamos a adaptarnos un poco a lo que es el nuevo estilo del fútbol, pero manteniendo la esencia del Barça y por parte del Betis el hecho de decir, oye, ¿hasta dónde puede llegar este Betis? Que sí, que ha ganado ya en Villarreal como hizo en la primera jornada de Liga, pero no sabemos exactamente si está para lo del año pasado, para algo mejor o incluso para otro tipo de cuotas. Veremos a ver porque Plantilla tiene, Fondo de Armario también, es un grupo muy cohesionado, un grupo que va en crecimiento y un grupo que no sabemos exactamente cuál puede ser el objetivo real este año y qué mejor que enfrentarse al fútbol club Barcelona para averiguarlo. ¿no? Ay, me gusta
0: y por supuesto que queremos invitarlos a usted a que no se pierdan este partido del Barcelona en el Olímpico de Montjuïc este sábado. A la misma hora, a la misma hora, pero un día antes del partido del Real Madrid. 2.55 hora del este, el Barcelona recibe al Real Betis por ESPN Deportes en tu pantalla en Costa a Costa, los Estados Unidos y por ESPN Plus. ¿Están listos para los insiders, chicos? Me gusta esta información de primera mano que ustedes siempre traen. De Bemoy, ¿Siguen excedidos en el fair play financiero los del Barça?
2: Sí, sí, pese a que han rebajado mucho la masa salarial, después de la salida de, de futbolistas como Gerard Piqué, como Sergio Busquets o Jordi Alba, eh, se ha rebajado muchísimo, pero no da aún como para poder entrar en la normativa uno a uno. Decía hoy Javier Tebas que si el Barça vende a uno de sus jugadores eh, franquicia, lógicamente el tema se, se zanjaría de, de golpe. Pero el Barça no está en esa labor, el Barça cree que está haciendo un muy buen proyecto deportivo, que tiene gente sobre todo muy joven, más allá de la calidad, lo que más se destaca es la juventud, porque si encaja bien todas las piezas, el, el, el club va a tener equipo para los 10, 15 próximos años, bueno, 8, 10, 12 próximos años eh, a, a nivel muy competitivo, prácticamente hasta que me retires yo de ESPN, cuando me retire ya, <ríe> hagan lo que quieran. Fata pero. mucho, falta mucho. Bueno, pero en ese sentido, eh, el tema no es otro que el club debe seguir trabajando por conseguir nuevos ingresos. Recordemos que el Fair Play abarca todo el club. y El Barça no solamente la sección de fútbol. El Barça tiene hasta seis secciones profesionales, todas compitiendo a un máximo nivel. Hubo recortes en todas las secciones e incluso en la del fútbol femenino que se quería mantener todos, ha tenido que vender un par de jugadoras para poder equilibrar. No ha dado para ponerse, como os digo, en la norma, en la regla 1-1, uno uno, es decir, tanto ingreso, tanto puedo gastar, pero el Barça está a la espera de, evidentemente, negociar nuevos contratos de patrocinio que le hagan ingresar dinero y, lógicamente, a partir de ahí poder seguir trabajando en rebajar esa masa salarial para normalizar toda la herencia que recibieron de la, de la anterior directiva, de la directiva de en María Bartomeu.
0: Con la calculadora en la mano. Yo me pregunto, Rodri, si eso es así en el Real Madrid. Cuénteme un poquito esto del techo salarial en la Casa Blanca.
1: 727 millones de euros que es lo que tiene el Real Madrid liderando también esa tabla en lo financiero No hay mucha gente que dice, pero bueno, ¿por qué está la diferencia entre Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid y, y el Real Madrid? Pues básicamente porque el Real Madrid, y lo venimos contando desde hace 3-4 años en, en las pantallas de ESPN eh, aparte de comprar, porque ha comprado y ahí están los datos, los números las inversiones, también ha tenido que vender mucho, incluso llegando hace dos ventanas de, de fichajes a no tener ningún fichaje en aquel verano en el que solo llegó David Alaba y que terminaba contrato en el Bayern de Múnich y que llegó libre. El resto también ha sido también una, un ejercicio de, de ingeniería financiera por parte de la directiva de Florentino Pérez, teniendo que vender jugadores, eh, gente que su día compró el Real Madrid que ha tenido que deshacerse de ellos, gente importante, gente no tan importante, también liderar, liberarse de las masas salariales de gente como pues, Benzema, como Gareth Bale, como el propio Mariano, etcétera Isco también, que cobraba bastante en el Real Madrid, pues eso ha hecho que, que el Real Madrid haya tenido un verano en el que ha podido hacer ya no solo la inversión de Jude Bellingham de 103 millones de euros fijo más el 30% de los mismos en variables sino que podría haber acometido otra, otra operación de igual calado, ¿no? también ha habido créditos para, para el Bernabéu, etcétera, pero, pero al final la Liga eh, lo que te cuenta por detrás es que el Real Madrid ha hecho muy bien los deberes, ha vendido cuando ha tenido que vender, ha ahorrado cuando ha tenido que ahorrar después de la pandemia y en ese aspecto es líder por algo de esa Habla de, de bueno, no
0: te preocupes, Moy, que el Barça o el, el Camp Nou es el líder de asistencia de los aficionados de la temporada pasada en partidos ligueros entre todas las ligas europeas. Te pregunto, ¿cuánto extrañan al Camp Nou los culés?
2: Bueno, lo extraña mucho. Bueno, déjame que te diga que está muy bien que el Madrid sea líder en el Ferper Financiero. Para ser subcampeón de Liga y, y, y quedar en semifinales de Champions no está mal. Pero bueno, déjame que te diga, se te echa ríe? de menos, lógicamente se echa de menos. Por poco? El es, es, es un equipo que, que con esa masa salarial tendría que ganar la Liga en el mes de diciembre y evidentemente ganar cada año la Champions. La pero tío, bueno, eso viene. Deje, dejemos, bueno, eso viene o venía. El año pasado. Ay, yo hola, yo hola, recuerdo, hola. yo recuerdo el año pasado estas fechas que también venía todo, Carolina. Mira cómo acabaste. Ni saliendo los programas. Que te apartabas. Te apartabas de los programas. Te <risa> ibas a cubrir el tenis por no aparecer por aquí. Pero bueno. Eh, eh, sí, se, se. El tema de. Se echa de menos. Lógicamente que se echa de menos mucho el Camp Nou. Porque eh, es verdad que yo soy de los que cree que el primer partido de liga. Eh, disputado el día 13 de. no, el día 13 no, el día 20 de agosto eh, reunir a 40.000 personas yo creo que no estuvo mal teniendo en cuenta que son 55.000 la capacidad del estadio olímpico eh, no se ha hecho, porque no se ha hecho una muy buena campaña de comunicación eh, en relación al estadio olímpico Montjuic con el Barça el, yo creo que el Barça ahí no ha estado fino eh, puso unos precios primero muy altos, luego tuvo que rebajarlos a la mitad, cosa que frenó muchísimo a la masa social culé para renovar sus, sus abonos, pero todo el mundo echa de menos el, el Camp Nou porque, porque consideran que más allá de ser la casa del Barça eh, es un, un escenario que todo el mundo tenía por la mano, que los ingresos estaban muy, muy bien asegurados y, evidentemente, todo el mundo descuenta fechas para que llegue noviembre del 2024, es decir, de aquí un año, un poco más de un año, para ver si realmente las obras siguen avanzando como están hasta ahora y el Barça puede regresar a su casa con un 60-65% de capacidad, no para estar todo el estadio acabado.
0: Y, y ya será mucho con la cantidad de afluencia de aficionados que hay. Día tras día, partido tras partido, apoyando a los colores azulgranas. Ahora, hay una historia hermosísima de compasión, de solidaridad en el Real Madrid, Rodri, y quiero que nos las cuentes.
1: Sí, relacionado con la catástrofe en Marruecos, después de ese terremoto que ha asolado... Eh, el país vecino de, de, al sur de españa y la verdad que eh, se hizo viral una entrevista hace unos días precisamente hablando de una de las mayores eh, tragedias a nivel familiar de un chico que contaba su historia no como después del terremoto él perdía a sus hermanos a sus familiares cinco pérdidas directas sus padres obviamente también incluidos y que se quedaba solo en la vida y que él lo único que quería era eh, ser alguien, como él mismo había prometido a su padre estudiar y ser alguien en esta, en esta existencia ¿no? y el tema y el matiz es que todo esto lo hizo delante de las cámaras de televisión con la camiseta del Real Madrid puesta, algo que ha despertado muchísimo el interés del Real Madrid, que en una labor de trabajo muy muy importante ha localizado a través de varias peñas de Marruecos al chico y se ha puesto en contacto con él para que como no tiene recursos y se ha quedado solo en esta vida, pues eh, añadirle al sistema de ayuda social que tiene el Real Madrid, por tanto vamos a decir como que apadrina de alguna forma el Real Madrid a este chico que insisto, lo va a añadir a ese programa de ayudas sociales para intentar que tenga recursos, para intentar que tenga opciones en la vida salidas y sobre todo para que pueda cumplir junto con el madridismo de la mano obviamente esa, esa promesa que hizo su padre en su día de intentar estudiar y sobre todo ser alguien en la vida, por tanto desde aquí un aplauso a toda la gente que ha tenido algo que ver en esta, en esta iniciativa y obviamente un abrazo a toda la gente que ha podido verse afectada ...por algún tipo de catástrofe como la que ha pasado en Marruecos, en Libia... ...que la verdad que llevamos una racha oh, increíble.
0: Que Dios los proteja y que sean más las, las acciones y las buenas labores sociales... ...del mundo, especialmente aquellos que pueden hacerlo... ...desde lo que ha significado la riqueza deportiva... ...de todos estos clubes en Europa. Eh, vámonos a la bronca del día... Y es que el diario Sport Sportbill, eh, bueno, exponía, publicaba una entrevista de Lewandowski donde el delantero del Barcelona decía unas declaraciones que a mí me, a mí me ponen cabezona. Estoy súper feliz en Barcelona. Como persona soy feliz. Pero antes del Barcelona, era una máquina. Ahora me he vuelto más humano. Tanananán. ¿Qué está diciendo aquí Lewandowski? Ah, muy, quiero arrancar contigo. ¿Se equivocó Lewandowski en irse al Barcelona? ¿O en vivir en Barcelona?
2: no, en vivir no. Y yo te digo, ¿se equivocó el Barça fichando a Lewandowski? Es que igual la pregunta es diferente.
0: Bueno, váyanse por los dos lados, respondan. Bueno,
2: yo eh, entiendo lo que quiere decir Robert Lewandowski. Eh, tiene 36 años, entiende que su maquinaria, su su... Su físico ya no es el mismo de hace un tiempo Y luego echa mucho en falta el jugar con extremos abiertos Y eso es una evidencia A él le dicen que en el Barça va a jugar 4-3-3 Xavi no da con la tecla Y no, hasta que no aparece el cuarto centrocampista El Barça no tiene el control de los partidos Ahora, una cosa es tener el control de los partidos Y otra cosa es poder marcar muchos goles Y evidentemente ahí es donde la gran El gran perjudicador Robert Lewandowski porque no puede vivir dentro del área, porque tiene que salir, tiene que venir a recibir, tiene que venir a pivotar, tiene que venir a ayudar. Y lógicamente un delantero o está dentro del área o no marca goles. Y si la pelota no pasa por dentro del área y no le llega esféricos en condiciones, como sí que le llegaban en Múnich, pues al final acaba sufriendo. Por lo tanto, es comprensible y yo creo que es una buena manera de decir que, que o una manera muy civilina de decir que necesita alguna otra cosa más que jugar solo en el Barça. Es decir, que, que, que para él ser demoledor y goleador, el Barça tiene que jugar con extremos.
1: Yo es que, a ver, el problema no es del Barça. El Barça estaba en una situación económica en la que necesitaba un referente y qué mejor referente que era lo único que había más valioso en el mercado que era por Lewandowski el problema es Lewandowski, no es que antes fuera una máquina y ahora es humano, es que ahora ha tenido que empezar a jugar al fútbol, antes se dedicaba a rematar, bien, está muy bien porque era un delantero centro espectacular, pero ahora tiene que hacer otras facetas de la vida, igual, de la vida del fútbol me refiero, eh, lo que decías ahora Moy de bajar, bascular, ayudar, claro es que él no es ese perfil, igual el que se equivoca es él diciendo, vale, yo quiero jugar en el Barça y, ver,
2: No, es que,
1: igual a la edad que tiene no puede No, jugar, no, lo digo porque
2: a ti te viene Spear y te dice, tú vas a ser el insider del Madrid del Atleti y luego viene y dice ostras no a partir de ahora vas a ser cámara y vas a dedicarte al curling <ríe> tú te saldrías porque tienes capacidad para todo porque es un todoterreno pero tu especialidad no es el curling ni ser cámara tu especialidad es ser un insider del Madrid del la de Madrid ya está tú has, queri pero tú mira, has querido wow, ir a ESPN que, tú has querido ir que, a ESPN escúchame un momento ¿verdad? Rodri ¿Tú, que, tú quisiste ir a ESPN fuiste a ESPN y se te aplaude pero luego tienes que, que ver lo que hay.
1: Pero si a mí Spien me dice, yo te ficho para esto, pues voy, pero a mí si me ficha para una cámara o para ser operador, digo, espérate, que es que eso no es... No, pero hacer, tú, te te hacer, ¿Tú, te tú te encuentras luego...
2: Tú te encuentras luego... Es que estoy atracando. No, eh, 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 Rodri, eh, que el Barça empieza jugando 4-3-3, como siempre ha jugado Lewandowski, primero en el Dortmund y luego en el Bayern. Y es Xavi el que cambia luego el sistema de juego y el que nota mientras juega 4-3-3 Lewandowski se sale y es a la vuelta del mundial cuando eh, nota mucho el agotamiento y el cambio de dibujo pues que Robert Lewandowski empieza a desaparecer Ay, nada Dios. que te he metido que te he metido 46 a ¿No? 0 y ya está Rodri déjalo
1: no es que se eh, has ha parece tú. que sí, del
0: curling te quedó espectacular Moy esta discusión nunca te la doy a ti bueno, ayúdenme, ayúdenme con el tiempo extra porque se están vacilando a Jude Bellingham. ¿Qué es esto? Me lo pueden explicar, el Brighton específicamente se vacila al goleador del Real Madrid. Así, con esta publicación alabando a su defensor, Lewis Dunk. Es una certeza absoluta que uno algún día ganará el Balón de Oro. El otro es Jude Bellingham, del Real Madrid. ¡Tarararán! Esto es un dardo al corazón de Jude.
2: Rodri, todo tuyo. Que si no te coleo. A mí me gusta. Si no te coleo. A
1: mí me ha gustado. Yo abrazo al meme, me gustan este tipo de historias, me gusta que la gente, pues de un nivel inferior a, a Jude Bellingham o al Real Madrid o al Barça que hagan este tipo de historias porque yo creo que enriquecen. Para mí me parece una broma que no va más allá y que el propio Jude Bellingham estoy segurísimo que se ha reído y ya está. Es que es que me gusta, me, me ha parecido bien. O sea, creo que este tipo de humor, bien. Este tipo claro. humor, bien. Otro tipo de humor es, seguramente no tan bien, pero
2: este tipo de humor, ¿Eh? bien. con clases. Es que no Bueno, escucha, escucha...
0: la intención en, ese, es, en esa publicación. Yo no lo leo. Escucha, sí, claro.
2: eh, no iba mal del Brighton, ¿eh? porque, por ejemplo, eh, Bellingham no está entre los nominados, ni Vinicius están nominados para, para el Debes, por ejemplo. Es decir, que tampoco el Brighton ha descubierto la sopa de ajo. Es decir, eh, han puesto en, en, en orden y en concordancia la situación y el lugar donde está eh, Bellingham, que está creciendo mucho, que está aprovechando muy bien eh, las oportunidades que le están dando en el Madrid que lógicamente es uno de los más destacados de la Liga Española a estas alturas de campeonato, después de cuatro jornadas, pero, pero bueno, uno de los destacados, eh, pero pero ya está. Es decir, tampoco ha descubierto la sopa de ajo la gente del Breiters.
0: Te Tengo una idea, dile al Barcelona que vayan a por el que no es Jude Bellingham.
2: No, el Barça, el Barça por ejemplo, tiene a Gundogan nominado para para el Deves, por ejemplo, ¿me entiendes? Ver,
1: qué más. Perdón. Hombre, pero lo tiene por lo que hizo el Manchester City bueno, Y no
2: por lo que está bueno, haciendo no, pero, la... pero, esta, esta, pero escúchame, pero como cuando Figo ganó el Balón de Oro Que lo ganó uh, con la camiseta del Barcelona Lo recibió con el Madrid, Rodrigo <risa> 72, <risa> a cero, 72 a 0, 72 a 0 ¡Qué tardecita! ¡Qué tardecita de Toneo!
1: El tiri, se salió y con el Barça de momento ¡Qué no,
2: tardecita de toreo pasen Pase y vean Pase tarea, tarea. el miurita el miurita al capote ole los
0: veo lunes y jueves nos ven lunes y jueves <tima> esta entrega de la Liga del Día para ustedes <tima> regresa el fútbol español <tima> por ESPN Deportes <tima> y por ESPN Plus y nunca para la Liga del Día con los mejores Moisés Llorens y Rodrigo Fae el versátil el que lo puede hacer todo, el polivalente. No como el otros. del curling.
2: El no del curling. Otros,
0: que está un poquito... Carolina... Deslizados.
2: No como tú que estás ahí, puestecita solo. <risa> saluda a la foto, saluda No, a la me refiero a ti, sino no, levantó. Conce,
0: conce, ¿eh?